0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Modern Marketing Show. Mein Name ist Alea, ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn wir über ein spannendes Thema zum ja, Thema Direktmarketing, digitales Direktmarketing für Online-Brands und Personenmarken sprechen. Und zwar sprechen wir heute... Ja, ich muss echt sagen, es ist, wenn ich es jetzt gleich erzählen werde, wird es schmerzhaft sein für mich, weil es einfach eine schmerzhafte Erfahrung war. Aber ich möchte die mit dir teilen, weil ich sehr, sehr, sehr viel daraus gelernt habe und du bestimmt auch einiges mitnehmen kannst, weil es um ein Thema geht, das für meinen Augen so Marketing wirklich die Königsdisziplin ist und zwar Awareness. Awareness ist einfach der Bewusstseinszustand, ähm, ja, sage ich mal, deiner Zielkunden bezüglich deines Produktes. Das heißt, wie viel weiß er schon über das Produkt? Weiß er überhaupt, dass er ein Problem hat? Weiß er, dass es eine Lösung gibt? Weiß er, dass es Produkte gibt, die das Problem lösen etc.? Also wo befindet er sich? An welcher Stelle? Denn im ersten Moment, wenn es äh, zum Thema geht, Zielgruppenkenntnis, musst du natürlich wissen, okay, welche Schmerzpunkte hat mein Zielkunde. Aber das alleine reicht nicht, denn du musst einfach wissen, wo steht der, weil diese Schmerzpunkte, du wirst es gleich an dem Beispiel sehen, was ich halt schmerzlich, wo ich schmerzlich die Erfahrung gemacht habe, gibt es mehrere Punkte, wo er stehen kann und du musst halt den richtigen treffen. So Ich, ich gehe mal rein in die Story, damit es ein bisschen klarer wird direkt. Und zwar hatte ich ja damals angefangen mit einem Private-Label-Produkt, ähm, importiert aus China, dann über Facebook-Anzeigen in Deutschland bekannt gemacht, was sehr, sehr gut lief und äh, Übrigens, wenn du die Folge noch nicht gehört hattest, ich hatte mal eine Podcast-Folge, einer der ersten war das, aufgenommen, wo ich über meine allererste Facebook-Anzeige spreche. Und da geht es genau um dieses Thema, um mein allererstes Produkt. Wenn du Interesse daran hast, hörst du einfach mal an. Und genau, ich hatte das Produkt hier in Deutschland gelauncht, mit Facebook bekannt gemacht und es lief super easy. Ich hatte keine Ahnung von Marketing. Ich habe mich da damals sehr, sehr stark um mein Produkt gekümmert, dass es gut ist und dass es dem Zielkunden auch wirklich weiterhilft, was natürlich wichtig ist, weil man sonst überhaupt keine Chance hat. Aber über Marketing habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das lag dann halt hier im Lager und es hat sich nicht verkauft. Dann bin ich ganz schnell auf Facebook-Anzeigen gekommen. Das war 2017. Da war Facebook noch richtig günstig, muss ich sagen. Und ich habe einfach irgendeine Anzeige gestaltet. Das war ein Video ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, wie ich die Zielkunden emotional anspreche, wie ich Kaufinteresse wecke, Vertrauen aufbaue, Einwände nehme und so weiter und so fort, sondern einfach ganz klassisch hier, ich schalte eine Anzeige und ich bete und hoffe, dass es funktioniert und es hat auch richtig gut fun funktioniert, was natürlich schön war, aber im Nachhinein auch wirklich gefährlich für mich, weil ich einfach dachte, okay, das ist ja super easy, ich, ich mache jetzt einfach irgendein Produkt und bewerbe das über Facebook und dann verkauft es sich von alleine. Und dem war halt nicht so. Aber mit dieser Einstellung bin ich dann an mein nächstes Produkt gegangen, weil ich dachte, okay, dieses Produkt, was ich da verkaufe, ich kann da jetzt schwer noch weitere Produkte da hinzufügen, weil es ein relativ spezifisches, spezielles Produkt war. Dann mache ich doch einfach noch eine, eine andere Marke separat, wo ich auch ein bisschen mehr dahin, dahin gehen kann, den Lifetime-Value zu steigern. Das heißt, Kunden bei mir halten kann, dass es nicht ein Produkt ist, was ich nur einmal verkauft, sondern immer wieder in gewissen Abständen. Und so bin ich dann schnell auf die Idee gekommen, du kennst es vielleicht, in Deutschland gibt es das und ist auch sehr bekannt, ich glaube, die waren noch bei der Hülle der Löwen, es ist ein Handtuch fürs Fitnessstudio, mit, äh, was ein Magnet beinhaltet, was du so halt irgendwo dran klippen kannst, dass du es nicht auf den Boden legen musst, was einen ein Reißverschluss mit einer kleinen Tasche für irgendwelche Karten oder Schlüssel oder so hat und was irgendwie so noch so einen Umschlag hat, dass du es über einen Stuhl hängen kannst, ohne dass, es, äh, dass das Handtuch dann runterfällt. Du kennst es vielleicht, das gibt es in Deutschland, das gab es schon damals und ich habe mich mal umgeguckt in Amerika, das gab es in Amerika noch nicht und dachte ich so, okay krass, Amerika, der Fitnessmarkt ist doch viel, viel größer. Ich habe mal geguckt, wie viele Leute da so im Fitnessstudio trainieren, ein bisschen recherchiert und es waren viel, viel mehr als hier in Deutschland. Ich meine, die haben auch deutlich mehr Einwohner und ich dachte so, okay krass, das ist ja ein richtig großes Potenzial, was ich da gefunden habe. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, warum die Deutschen, die das hier gemacht haben, warum sie nicht nach Amerika gegangen sind. habe ich geguckt, ob es irgendwas Rechtliches gibt, irgendwie ein Patent oder so. Aber da gab es nichts. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, cool, ich mache das. Und ich hatte damals schon so ein bisschen immer den Traum, äh, mein Vater kommt aus Tunesien, ein relativ armes Land. Ich hatte damals schon so ein bisschen immer den Traum, dort in Tunesien etwas produzieren zu lassen, um einfach dort Arbeitsplätze zu schaffen, beziehungsweise Menschen zu beschäftigen und das Ganze dann zu exportieren. Und ähm, die Textilindustrie in Tunesien ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Das heißt, ich habe mir da dann Hersteller gesucht. Ich war auch, bin auch eh regelmäßig vor Ort in Tunesien, war dann zu der Zeit auch öfter vor Ort und habe dann wirklich einen Hersteller gefunden, der mir das Handtuch auch so machen konnte. Es gab dann auch so ein paar Probleme mit dem Magneten, der da verarbeitet werden musste, weil in Amerika sind die patentiert. Man muss die also li lizenziert kaufen, diese kleinen Neodym-Magnete. Habe ich dann halt in Amerika gekauft, ähm, aber dann auch einnähen lassen, mit Reißverschluss, mit diesem Umschlag und so weiter und so fort. Mit einer richtig schönen Verpackung. Und auch dann die ganze Aufmachung, also die Bilder. Ich habe das erstmal über Amazon gelauncht und wollte das genauso machen wie in Deutschland, dass ich das dann über Facebook bewerbe und äh, Leute auf das äh, Listing schicke über Facebook und dann später Schritt für Schritt einen Online-Shop auf, äh, aufbaue, mit, dass ich mir auch eine E-Mail-Liste aufbaue, Stammkundengeschäft und so weiter und so fort. Gutes Produkt lag dann in Amerika im Lager und erstmal ich wusste halt direkt, okay, die, die kennen das wahrscheinlich nicht in Amerika, weil sonst, wenn es schon geben würde, okay, dann würden sie es schon kennen, dann müsste man anders an die Sache rangehen, aber die kennen es anscheinend noch nicht. Also ist meine Aufgabe, wie auch bei dem Produkt, was ich in Deutschland gelauncht hatte, es bekannt zu machen, Sichtbarkeit zu bekommen, Reichweite zu generieren. Und dann bin ich halt auch direkt hingegangen, anders als in Deutschland. Hier habe ich damals zwei Wochen gewartet, bevor ich Facebook-Anzeigen geschaltet habe, weil ich dachte, vielleicht verkauft es sich von alleine. In Amerika habe ich das nicht gemacht. Da habe ich direkt gesagt, okay, ich muss damit Facebook-Anzeigen arbeiten. Da habe ich Facebook-Anzeigen geschaltet. Das war, das war dann 2018, ein Jahr später. Also relativ knapp, ich sage mal so sechs bis neun Monate, nachdem ich mein erstes Produkt gelauncht hatte. Ich hatte immer noch nicht viel Erfahrung in Facebook-Anzeigen. Ich wusste immer noch nicht, wie ich Leute beeinflussen kann, emotional Kaufinteresse wecken kann und so weiter und so fort. Und auch den Facebook-Algorithmus an sich habe ich noch nicht so wirklich verstanden gehabt. Und wenn du dich so ein bisschen auskennst, ist natürlich klug, Conversion-Kampagnen zu schalten. Das heißt, Facebook dem Algorithmus wirklich vorzugeben, was das Ziel ist, was, welche Handlung ausgeführt werden soll vom Zielkunden und zwar der Kauf. Das kannst du halt schlecht machen, wenn du über, mit Amazon arbeitest, weil du da keinen Pixel hinterlegen kannst auf deinem Listing und den nutzen könntest oder so. Vielleicht gibt es ein paar Umwege, wie man das doch machen kann, aber es wäre sehr aufwendig gewesen, ähm, wenn man da mit E-Mails arbeitet und so. und dann. Aber... Es soll jetzt auch nicht Sinn, äh, beziehungsweise Inhalt des Podcasts sein, aber auf jeden Fall bin ich halt hingegangen. Ich habe, glaube ich, eine Traffic-Kampagne geschaltet, um einfach so viele Leute wie möglich auf eine Landingpage zu bringen. Ich habe eine Landingpage aufgebaut, ähm, wo dann der Zielkunde von dem Produkt erfährt, was für Vorteile es hat, wie es ihm nutzt und so weiter und so fort. Und dann halt den Button, wenn da stand, dann halt jetzt kaufen, dann, wenn er auf den Button geklickt hat, ist er auch zu Amazon gekommen. Und in Deutschland hat das super funktioniert damals, 2017 mit meinem ersten Produkt. In Amerika allerdings nicht. Und das war erstmal so für mich wieder so, okay, was geht jetzt ab? Wieso funktioniert das nicht? In Deutschland hat es doch funktioniert. Und ähm, ich habe dann zwar ein paar verkauft, aber lange nicht in der Masse, die ich mir da vorgestellt hatte. Ich, ich glaube, meine erste äh, Charge waren so 1500 Stück. Und es hat sich dann am Tag maximal ein, zwei Handtücher verkauft. Ich war relativ hochpreisig, muss ich sagen. Also wenn du die andere... Handtücher da angesehen hast, die verkauft wurden für das Fitnessstudio, die waren deutlich günstiger. Ich lag, glaube ich, bei so 23, 24 Dollar was für ein Handtuch, für ein Fitnesshandtuch, was relativ viel war. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ist der Preis zu hoch, aber den will ich nicht senken, ich muss die Leute irgendwie besser abholen. Das heißt, ich habe mich dann erst an die Recherche gemacht. Das war ein Riesenfehler. Ich hätte viel früher recherchieren müssen, nicht nur über den Markt, sondern ganz stark auch über meine Zielkunden. Und das habe ich nämlich überhaupt nicht gemacht. Ich dachte, ich bin von dem Produkt ausgegangen, wie auch in Deutschland damals, von dem Produkt. In Deutschland, das war ein Glückstreffer, mein erstes Produkt, dass es funktioniert hat. Beim zweiten habe ich das genauso gemacht. Ich bin vom Produkt ausgegangen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Denn da habe ich schmerzhaft lernen müssen, ich muss vom Markt ausgehen. Das heißt, ich muss erstmal die Zielkunden verstehen, was sie überhaupt wollen, was sie überhaupt brauchen, wie weit sie im Kopf sind, also welche Probleme sie tatsächlich haben und was auch für sie ein Problem ist. Denn ich werde gleich zu kommen, was in Deutschland ein Problem ist, ist in Amerika vielleicht keins. Und ich bin einfach mit meinen Annahmen wieder rangegangen. Und das ist ein Riesenfehler. Nicht mit Annahmen arbeiten, sondern mit Fakten. Geh hin und recherchiere deinen Zielkunden so gut es geht basier deine, deine Marketingaktivitäten und vielleicht auch dein ganzes Business, Business, gerade wenn du am Anfang stehst, nicht auf Anna, Annahmen, sondern geh hin und red mit deinen Kunden. Es ist natürlich cool, wenn du schon Kunden hast jetzt. Ich würde im ständigen Austausch mit denen sein und immer wieder versuchen, noch mehr zu verstehen. Wenn du noch, noch nicht so viele Kunden hast, dann geh hin und recherchiere. Recherchiere online, guck, wo sie sich aufhalten, wo sie sich austauschen über das Thema. Und schau, was sie sagen. Das kann in Gruppen sein, das kann Sonstiges. Irgendwo im Internet, wo sie sich aufhalten. Ich meine, es ist super einfach heutzutage. Und geh auch hin und red mit ihnen. Schreib sie einfach mal an, wenn du über Social Media oder auch in deinem Umkreis, äh, in deinem Umfeld. Red einfach mit den Leuten und versuch zu verstehen, was ihre Herausforderungen, was ihre Probleme, Schmerzen, Wünsche, Träume und Ziele sind. Und basier das nicht auf deinen Annahmen. Ähm, gut. Ich habe es aber leider gemacht, das heißt, ich habe auf meinen mein Annahmen dieses Produkt erstellt, dieses Geld investiert, und so, dass es dann in Amerika bei Amazon im Lager lag und es hat sich nicht verkauft. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich ganz schnell herausgefunden, dass die Amerikaner anscheinend, nicht wie hier in Deutschland üblich, äh, kein Handtuch äh, benutzen im Fitnessstudio. Hier in Deutschland musst du dein Handtuch dabei haben, was du dann halt auf, das, auf die Bank legst oder auf das Gerät legst was du einfach dabei haben musst. Und du wirst auch darauf angesprochen, wenn du es nicht dabei hast. In Amerika anscheinend benutzen die Leute im Fitnessstudio so gut wie keine Handtücher. Das war für mich erstmal so ein Schock, wo ich gedacht habe, okay, krass. Ja, deshalb gab es das deutsche, also die, die das in Deutschland gemacht haben, haben es dann wahrscheinlich auch nicht nach Amerika gebracht. D der Punkt ist, es haben sich ja Handtücher verkauft, aber sehr, sehr wenige, weil ganz wenige Leute nur auf dem Level waren, im Fitnessstudio ein Handtuch mitzunehmen beziehungsweise ein Handtuch zu benutzen. Und da war meine Recherche, beziehungsweise meine Annahme hat mich da sehr, sehr viel Geld gekostet, weil die Produkte sich so schleppend verkauft haben, dass es ein Null-auf-Null-Geschäft war, weil die Lagerkosten kommen natürlich dazu, die Werbekosten. Das heißt, ich habe damit keinen Gewinn gemacht, ich habe nur eine riesen Erfahrung gemacht, die mich geprägt hat und wo ich dann, das war auch so ein Schlüsselpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, hey, du hast ein begrenztes Budget, du verstehst so langsam, worum es geht, es geht nicht um das Produkt, sondern um deinen Zielkunden. Und da habe ich mir halt so richtig auch angefangen, mit Marketing zu beschäftigen. Sehr, sehr viel mit Psychologie, mit Strategien auch und mit den Algorithmen von Facebook, Google und so auch. Aber sehr, sehr stark mit Psychologie. Und du musst jetzt einfach mal verstehen, was da faktisch passiert ist. Ich habe da einem total falschen Awareness-Level angesetzt. Ich muss sagen, wenn man viel Budget hat, oder hätte, dann hätte das vielleicht sogar ein Erfolg werden können. Aber du müsstest da anders an die Sache rangehen. Du müsstest erstmal da ansetzen, die Leute in Amerika, die wissen gar nicht, dass sie ein, ein Handtuch brauchen im, im Fitnessstudio. Die wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben. Das heißt, du müsstest erstmal denen klar machen, hey, du hast ein Problem. Du hast da, also im Fitnessstudio ist es sehr, sehr unhygienisch, wenn du ohne Handtuch hingehst. Und außerdem, der Schweiß läuft dir über die Stirn, du kannst, du kannst es nicht abwischen, wenn dann mit deinem T-Shirt, dann ist das total durchnässt und so weiter und so fort. Du müsstest denen erstmal klar machen, warum sie ein Handtuch brauchen und dann hingehen und sagen, hey, hier, hier ist das Handtuch, hier kaufst. Aber das würde super teuer sein, du müsstest die Leute erstmal davon überzeugen, dass sie ein Problem haben und dann hingehen mit deinem Produkt und sagen, hey, ich löse das Produkt und schau mal, das Produkt, was hier in Deutschland super gut läuft, das mit den Magneten und, und so weiter, mit den ganzen Features oder Benefits, die der Kunde dadurch hat, läuft so gut, weil die Deutschen schon auf einem ganz anderen Awareness-Level waren. Die waren auf einem ganz anderen Bewusstseins-Level bezüglich des Marktes, bezüglich ihrer Probleme. Weil in Deutschland, jeder, der ins Fitnessstudio geht und ein normales Handtuch, so ein kleines Badhandtuch mitnimmt, der kennt die Probleme. Wenn du irgendwo trainierst, wo es keine Bank gibt, sondern irgendwie was am Kabelzug macht, wo man halt steht... Was machst du da mit dem Handtuch? Du legst es auf den Boden. Im nächsten Moment nimmst du es wieder in die Hand und wischst dir damit das Gesicht ab. Nicht sehr hygienisch. Deswegen ist dieser Magnet, wo du es einfach irgendwo, irgendwo dran klippen kannst, sehr, sehr praktisch. Und die Deutschen, die verstehen, die kennen dieses Problem, dass das Handtuch auf dem Boden halt äh, unhygienisch ist. Und deswegen springen sie darauf an. Die Amerikaner wissen noch nicht mal, dass sie ein Handtuch brauchen. Und da bringt es nichts zu kommunizieren, hey, hier mit dem äh, Handtuch, das kannst du irgendwo dran klippen, sodass es nicht auf dem Boden liegt und du immer ein sauberes Handtuch hast und dir keinen Dreck ins Gesicht wischt. Das würde bei den Amerikanern oder hat bei den Amerikanern nicht funktioniert, weil die noch nicht so weit sind. Die Deutschen sind schon so weit. Oder auch mit dem, ähm, diesem Umschlag, der da am Handtuch ist, der es der dir erlaubt, das Handtuch über einen Stuhl zu hängen oder über eine Bank zu hängen, sodass es nicht runterfällt. Denn wenn du mal im Fitnessstudio trainiert hast und jeder, der im Fitnessstudio Studio trainiert, weiß das, Du legst das Handtuch auf die Bank, auf die Handelbank und es, du, du trainierst und stehst auf und es rutscht runter. So schon wieder auf dem Boden, schon wieder dreckig, schon wieder unhygienisch. Und die Deutschen haben dieses, das Problembewusstsein bezüglich dieser Probleme ist ganz präsent. Und deswegen funktioniert das hier auch richtig gut, weil es wirklich ein gutes, also ein, ein Problem löst. Aber in Amerika war das kein Problem für die Leute. Weil die noch nicht mal wussten, dass es klug ist, ein Handtuch zu benutzen. Die sehen, haben darin keinen Sinn gesehen, anscheinend. Oder keine Ahnung, die Kultur ist halt so ein bisschen anders. Und weil ich nicht recherchiert habe, wurde ich halt bitterböse bestraft. Was mir halt im Endeffekt, im ersten Moment war es für mich teuer und schmerzhaft. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung, dass ich es auch am eigenen Leib gemacht habe. Weil es so nochmal, glaube ich, viel, viel stärker gewirkt hat. Und ich würde nie wieder den gleichen Fehler machen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr. Also ein bedeutender Punkt im Marketing, Awareness. Weil, guck mal, du hast die, die Leute haben Probleme, die haben Schmerzpunkte und die haben Herausforderungen. Aber du nimmst vielleicht an, dass es ein Problem ist für die, für die Zielgruppe. Aber vielleicht ist es gar kein wirkliches Problem. Ja, Also du musst wirklich herausfinden, ob, was sind die wirklichen Probleme, die die Zielkunden stören? An welcher Stelle sind sie? Und Awareness geht noch viel, viel weiter. Also das Awareness-Level deiner Zielkunden. Ich hatte schon mal eine Folge darüber gemacht, ganz kurz angesprochen, das Beispiel mit dem, mit den Knieschmerzen, mit dem Rücken. Das war, glaube ich, zwei, drei Folgen vor dieser Episode. Kannst du dir nochmal anhören, da gehe ich so ein bisschen auch mit drauf ein, wie du das, äh, worauf du da achten musst und wie du es in deinem Marketing anwendest. Genau. Also, geh hin, nimm nicht an, dass du weißt, was deine Produkt, äh, deine Zielkunden antreibt, was für Schmerzpunkte sie haben. Geh nicht von deinem Produkt aus. Geh nicht und sag, okay, ich habe jetzt dieses Produkt und das würde ich an den Mann bringen. Nein. Schau, was braucht der Markt und wie kann ich dieses Bedürfnis, was er hat, lösen oder wie kann ich das erfüllen? Geh eher so an die Sache ran und recherchiere schwarz auf weiß, was die Zielkunden wollen und was nicht und nehm es nicht einfach nur an, so wie ich es gemacht habe. Und achte auch ganz stark auf die äh, Awareness äh, Stufen, denn es es haben sich ja ein paar Handtücher verkauft in Amerika von mir. Das heißt, es gab wirklich Leute, die wussten, dass dieses Handtuch ein Problem löst. Also, dass sie, dass sie einen Vorteil von diesem Handtuch haben. Sonst hätten sie kein Geld dafür ausgegeben. Aber das waren halt nur sehr, sehr wenige. Dein Zielmarkt ist in, in viele unterschiedliche Bewusstseinszustände oder Awareness-Levels kann man aufteilen. Du musst halt den Markt oder den Teil ansprechen, der am größten ist, wo wirklich die Masse Masse ist, dieses Massenbedürfnis musst du ansprechen. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwas machst, was so fünf Leute interessiert, wo fünf Leute verstehen, dass sie ein Problem haben, dass du es lösen kannst, sondern du brauchst die große Masse und deswegen, wenn du, dir, wenn du recherchierst, guckst, was für Schmerzpunkte die haben und so weiter und so fort, frag dich dann auch immer, okay, was ist jetzt das Massenproblem? Was haben die meisten Leute für ein Problem? Oder was für ein Schmerz? Was für ein Ziel haben die meisten Leute? Welche Freude wollen sie erfahren? Etc. Das heißt, geh hin und guck, Deine Schmerzpunkte, wenn du die aufschreibst und die Herausforderungen, die die Leute haben, wo ist der größte Teil? Wo bewegt sich der größte Teil des Marktes? An welcher Stelle? Denn du wirst immer Leute finden, die an, du wirst immer Leute in deinem Markt finden, die an der jeweiligen Awareness-Stufe stehen. Das heißt, die Leute, die schon wissen dass sie ein Problem haben, Leute, die wissen, dass man es lösen kann, Leute, die schon zig Produkte versucht haben oder probiert haben, um das Problem zu lösen, wo es nicht geklappt hat. Und jeder, jeder Punkt ist ein bisschen, ähm, oder jede Awareness-Stufe ist anders. Und da musst du dann auch anders rangehen. Aber wie gesagt, fokussiere dich im ersten Schritt darauf, wo die größte Masse sich aufhält, wo das Massen-Awareness-Level sozusagen ist. Gut, das war meine schmerzhafte Erfahrung mit meinem äh, Handtuch in Amerika, so, ja, jetzt habe ich äh, drüber gesprochen. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen, weil für mich war es ein Riesenlearning Und wie gesagt, für mich war es teuer. Ich hoffe, ich konnte dir damit einige Euros ersparen, sodass du einfach effizienter werben kannst, mit deinem mit, äh, ja, begrenztem Budget das Maximum rausholen kannst. Und ähm, mach dir das immer bewusst, wenn du, wenn du Anzeigen schaltest, wenn du E-Mails schreibst, wenn du kalte Zielgruppen ansprichst, wenn du Retargeting machst. Das Awareness-Level ist immer ein anderes. Und schau immer, wo du die Masse abholen kannst. Gut, in diesem Sinne, ähm, wenn du eine Abkürzung nehmen möchtest, ohne selber grübeln, zweifeln, ausprobieren und testen zu müssen oder sogar teure Fehler machen zu müssen, so, so wie ich, was für dein Marketing funktioniert und was nicht, dann ist die Modern Marketing Academy höchstwahrscheinlich etwas für dich. Denn in der Marketing A in der Academy lernst du nicht nur, wie du Verkaufssage Facebook und Google-Anzeigen schaltest, sondern auch, wie du einfach starkes Kaufinteresse nach deinen Produkten erzeugst, Vertrauen aufbaust und Einwände entkräftest, sodass der Preis in den Hintergrund rückt. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann geh jetzt einfach mal auf www.ansery.com. Dort erfährst du dann alles Weitere dazu. Gut, in diesem Sinne... Wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir hören uns in der nächsten Episode.